0: 在下一代制程竞争中 ，IBM 宣布拔得头筹，成功推出世界上第一组两纳米芯片制程。与目前的7纳米制程相比，该技术预计可提升芯片 45% 的性能，并降低 75% 的能耗。这意味着2纳米芯片将成为迄今为止最小、功能最强大的芯片。其潜在优势包括将手机电池寿命延长近4倍，提升笔记本电脑的性能，并有助于加快自动驾驶汽车的物体检测和反应时间。由于可以降低能耗，两纳米芯片还可以减少数据中心的碳足迹。由于芯片制成突破速度逐渐放缓，导致半导体产业处于突破摩尔定律的瓶颈。近十年来，半导体行业规模增速仅维持在百分之四到百分之六之间，而且还在进一步放缓。由此体现出从五纳米制成突破到两纳米制成的意义。IBM 强调，推进两纳米制程技术预期可带动更大规模计算应用，其中包括量子计算、AI 以及进一步带动诸如自动驾驶、5G 或日后的 6G 网络应用。IBM 预计，真的普及市场还要几年时间
1: 。这个消息确实还是让人很震惊，代表人类在半导体领域一个最新的成果吧。我觉得有两个层面的事情可以聊哈、啊。一个层面当然还得联想到我们中国放在一边，先就事论事吧。这次 IBM 他搞的这个东西，这是世界上第一款所谓两纳米制成的芯片。有人换算一下，就是说每平方毫米面积上的晶体管数量，平均下来应该是三点三亿个，指甲盖大小的那个芯片上，一共是容纳五百亿个晶体管。可以这样来讲，所以这确实是，啊非常高水平的一种，其实它是一种工艺了。因为能力很强，呃，看到这个消息，当然从我来讲还是很震惊。当然，最直接的反应是什么呢？就说那个摩尔定律还是有效的。摩尔定律大家可能都知道啊，对半导体这个领域、对科技领域有兴趣的，可能都知道这所谓叫摩尔定律。就英特尔的创始人戈登·摩尔，他是一九六五年提出来的一个，其实他是一个推测、一个猜想吧。根据他当时掌握的业界的状况，他说过一句话，说这个芯片啊。它集成的晶体管的数量大约是每二十四个月要增加一倍，这就所谓摩尔定律。我们说了，这本身是一个推测吧，是一个猜想吧。但是呢，实际上确实，整个人类的半导体行业还真就是在他推测的这条路上，这不是发展了半个世纪吧？有几次，包括今天，现在很多人说,说，这摩尔定律是不是到头了？就人类的能力到头了？那纳米级了吗？就芯片产业到这儿再往前推就很难了。但现在终于还是到了两纳米，又往前跨了一步，所以给人最直接的一个感受是，摩尔定律看来还是有效。我们要承认它还是有效。第二个感受就还是说到美国在这个领域还是值世界之牛耳吧。IBM 确实是一家很了不起的公司吧。实际上，就半导体这个领域，美国确实是一直走在前面的。我们以前聊过，肖克利拿过诺奖嘛？二战结束那个时候啊，就在计算机啊、半导体这个领域，呃，英特尔最早搞出来的就是世界上第一款。CPU 作为集成电路吧，登上历史舞台是1971年。当时那个东西其实我们说也不大，就是按毫米说三乘四，就那么大一个小东西，那上面可以集成 2,300 个晶体管，也很了不得了。那叫10微米的制程，那是1971年啊，现在是2021年，如今是两纳米，它不是微米的问题，是进入纳米，而且两纳米的制程，这确实很了不起。那么第三我们要说什么呢？第三有意思在于是什么呢？如果真说到把它工业化、把它量产，那还得说到是台积电和三星这样的企业。I B M 挺有意思，一个是呢，它始终能够执牛耳，它一直是跑在呃各个企业的前面，但是它实际上量产能力很有限，它更多的还是在设计研发这儿，或者说它提出思路和概念，甚至提出相关的标准，然后和其他企业合作吧，这个钱它就挣到了。他自己虽然搞出来两纳米制程，但是他的量产能力应该说很有限，或者说他量产不了，他做不到这个事儿。最后恐怕还是按、啊、目前的业界格局，还是由三星或者台积电来完成。这恐怕就又是一个过程了。然后我们要说这个两纳米制程，这个比有人就和之前就是七纳米制程吧，那比起来还是有相当的优势的吧。一个是能耗肯定是低了，这个两纳米只需要使用七纳米芯片的 25% 的能耗。那如果相同功率，等于说它的性能提升 45% 其实这个微电子，微电子关键在一个“微”字，这个“微”啊，微无止境嘛。越微，它使用的范围越广，或者性能力越高。你比如说像手机，我们都知道了，服务器、人工智能啊，什么5 G 啊，甚至量子运算啊。到6 G 啊，这个东西越微，当然效果越佳。这是人们追求的一个没有止境的一个一个努力方向吧？这是我们讲。这我们刚才等于说夸了夸 ，IBM 做的确实很了不起，这是一个技术上的很重要的成就啊。当然，两纳米制成什么时候真的就是被工业化、被量产，最后进入我们的生活，那可能还需要一段时间。我想这个时间多长，甚至还不好讲。我还有一个担心是什么呢？就 IBM 目前的这个玩法吧，它最终还是有一个成本问题，就追求这种极致的微啊，它肯定要在性能和成本之间要达成某个平衡。否则就得不偿失，所以这个恐怕需要在工艺上进一步的精进吧。这个放在一边。刚才我谈到这是一个层面，还有一个层面就要和中国有关，因为就在前两天我们注意到，中国外交部的发言人汪文斌先生在接受媒体采访的时候谈到这俩问题吧。这两个问题，一个是什么？说在中美关系紧张背景下，日本和美国为保障所谓的经济安全吧。意欲在半导体等关键产品和技术领域打造脱离中国的产业链，中方对此有何评价？还有一个就是说，日美出于经济安全考虑，正加紧拉拢其他国家，构建针对中国的所谓包围圈，中方对此有何评论？那汪文斌的评论呢？总的来说还是比较平和的。他就讲，全球产业链供应链啊，这个形成和发展是长期以来市场规律和企业选择共同作用的一个结果。把科技和经贸问题政治化，搞排他性的小团体，违背市场经济和公平竞争的原则，只会人为的割裂世界，破坏国际贸易规则，威胁全球产业链供应链的安全，最终是损人害己。所以，希望有关国家就不要有这个零和博弈的思维嘛，顺应时代潮流，尊重市场经济规律和自由贸易的规则，多做有利于全球正常科技交流的。和贸易往来的事情，共同致力于建设开放型世界经济，共同维护全球产业链供应链稳定畅通，推动世界经济早日实现强劲、可持续、平衡、包容的增长。王先生这个回应吧，看了之后，反正我就乐了。为什么呢？就给人一种特别给人一种这个错乱啊，拿错剧本的感觉。就这套嗑哈、啊，你看若干年前不是美国人经常拿这个跟中国人讲吗？啊，中国人啊，不尊重市场啊，破坏规则等等，就这套东西。现在是我们拿这套嗑跟他们说，那意思你们这么做不对啊，你们是不尊重市场规律啊，等等等等。所以这是这个此一时也彼一时也。但是笑话归笑话，这事儿还是摆在这儿哈、啊。我觉得第一个，我们要看到我们的半导体这个领域，我们还是落后的，这是实话，连这个都不敢承认。那怎么能够尽快的克服困难，解决问题呢？所以要承认我们的这个领域是落后的。这个落后，我又理解是两个层面，一个层面呢相对好解决，就是刚才我们讲，就是我们毕竟是在一个市场环境之中，你比如说28纳米制造这个东西，我们能做啊，它比那两纳米那肯定要大，理论能耗等等其他的一些指标肯定不先进，但是它够用。那我们当今这个市场，每个人都有自己的选择，有些人可能选择的是顶尖，而很多人选择的是够用，所以从这个角度讲呢，不先进未必绝对是劣势。甚至从某种意义上讲，它还可能是局部的优势，所以这个好办。另一方面要看到，中国在半导体这个领域这几年也算是叫猛醒啊，叫追赶呐、啊，所以相信我们在呃很多领域上会有突破，会有进进，这个没有问题。但另一方面，这个落后我要说的是什么呢？是在最尖端的、最顶尖的那个领域。我们现在是落在后面的，这个其实就就比较麻烦。那比较麻烦也不是没有办法，我觉得就两条腿走路嘛，一个就是奋起直追嘛。他做到两纳米之称，我们也得往这个方向努力啊。这个努力是必须持之以恒的做下去，因为即使在其他一些领域不那么先进的领域，大家能够合作，你还能够买到人家的什么东西啊？如果人家愿意的话，但是在最顶尖的这个领域，你是绝不可能。从人家口中夺食的，就得靠自己。当然，另一方面呢，我们还得多一个心眼，是什么呢？就这条路，目前半导体这个路归为基础吗？已经到了两纳米制程了，摩尔定律到底还能够支撑多久？有效多久？五年或者十年，这个我们并不知道。但是这儿有没有一个弯道超车的可能？就是说，摩尔定律是不是真的到最终啊遇到瓶颈，很难突破？就传统的这种制程工艺吧，到一定的极限之后，天花板就很难突破了。而这时候，新的技术可能带来弯道超车的可能。我举个简单的例子，你看在历史上，一次大战，英国和德国打日德兰海战是大舰巨炮啊，战列舰、战列巡洋舰,战舰在战场上竞相角逐，那是决定一个国家命运的时候。但是到了二战呢，整个这个战列舰、战列巡洋舰作为这个舰种啊，逐渐就被淘汰了。真正有用的是什么呢？航空母舰啊，和航母相关的，其实像英国、美国、像日本，海军崛起啊。他们的航母在战争中发挥了决定性的作用。那说到中国人也很有意思啊，因为长期的积贫积弱吧，在这个一战、二战，在这个活塞螺旋桨飞机的时代，中国人没搞出像样的飞机来。但到二战结束，到抗美援朝作战的时候，咱们当时用的是苏联的，已经是喷气式飞机了。这叫重打锣鼓另拆章啊！这美国人打完朝鲜战争，他们自己承认，共产党中国几乎在一夜之间，成为世界上主要的空军强国之一。这话是他们自己说的。这不就是弯道超车吗？所以这种可能性是存在的。以前我们讲过，硅基和碳基各有长短，各有利弊哈。现在硅基的这个半导体这个领域是不是到了极限？那么碳基是不是迎来一个新的可能性？另外像这个量子计算机什么的，啊，我们也都在搞，多方下注，鸡蛋不要放到一个篮子里，也在谋求某种呃弯道超车的机会。所以现在我们看到 ，I B M 这两纳米确实是达到了人类的就半导体领域的一个新的成果，啊，追求到了一个新的高度。但是它何尝不是更接近极限的最后的那几步之一？这种可能性也是有的。所以我想，我们也不必那么焦虑、那么悲观，下定决心做好自己的事情。那最后，我们再回到现实生活之中，不管说是中美之间也好，什么博弈也好、竞争也好吧。我们要承认，确实，在半导体这个领域呢，我们是短板，我们容易被人家卡脖子。但是呢，两国之间的关系，不管是合作和竞争嘛，又不简单的仅仅是半导体或者高科技，还有很多其他的领域。就是说，我们有我们的牌，有我们的筹码，这本身也给我们在半导体这个领域奋起直追创造了一些条件，提供了一些空间和时间。